0: v čom spočíva hodnota ľudského života. Profesor a biochemik Ladislav Kováč odpovedá, že v jeho časnosti a pominuteľnosti a že dôstojnosť žitia by mala vrcholiť v dôstojnosti smrti. V našom novom podcastovom formáte, ktorý sme nazvali Zvedochtivé čítanie, si v najbližších štyroch dávkach budete môcť vypočuť knihu práve od profesora Kováča, s názvom O zmysle ľudského života a na jej načítanie sa podujal herec SND Alexander Barta. Ďakujeme ako pánovi profesorovi, tak aj vydavateľstvu za Súhlas túto vzácnu monografiu na podcaste reprodukovať v audiopodobe. Link na fyzickú kópiu nájdete v popise tejto dávky a prajem vám zvedochtivé čítanie. Gováč o zmysle ľudského života Absint Kaligram 2018 Číta Alexander Barta Jar Dých trávy Počúvam Ako tu spoločne Vysíme do vesmíru Na tenkom vlákne gravitácie ten istý tklivý nápev protoplazmy, tá istá rozkoš bytia, Sedmi bolestná. Takže až počuť v úzkostnom napätí, ako cez nás šumy čas. Petr Niňaj. Nadprírodnená existencia Ľahko sa presvedčíš, že hmota dokáže javiť samoorganizáciu a tvorivosť. Keď vhodíš kameň do jazera, spokojnou vodnou hladinou okolo miesta, kam dopadol, začnú vznikať vlny ako usporiadané štruktúry. Hodením kameňa si narušil rovnováhu. Rozmiestnenie energie sa stalo nerovnomerným a tým si hmotu vody vystavil energetickému gradientu. Hladina vody sa ustáli a vlnenie prestane až vtedy, keď energetický gradient zmizne, vynuluje sa a obnoví sa pôvodná rovnováha. Podobne sa v atmosfére Zeme vytvárajú usporiadané štruktúry, ktoré nazývame tornáda alebo hurikány, prostredníctvom ktorých sa vyrovnávajú energetické rozdiely tlakov a teplôd v atmosfére Zeme. Nevieme zatiaľ, aké boli energetické gradienty na našej Zemi pred 4,2 miliardy rokov, keď začínali vznikať špecifické usporiadané štruktúry, ktoré nazývame životom. Dnes niektorí vedci priamo označujú živé systémy ako sofistikované mini tornáda. Iní zastvrdia, že život a neživot sú súčasťou jedného kontinua, do ktorého patria galaxie a hurikány rovnako ako rastliny a zvieratá. Je však jeden zásadný rozdiel medzi neživými a živými organizovanými štruktúrami. Neživé štruktúry sa strácajú, keď sa energetický gradient vyčerpá, ale do živých štruktúr je zabudovaný akýsi biologický imperatív, aby sa usilovali o svoje pretrvanie, o svoju onticitu všetkými silami. Živé systémy, na rozdiel od neživých, sa starajú o udržanie svojej onticity. Označujeme ich ako systémy ontotelické. V gréčtine slovo telos znamená koniec, docielenie. Sú samoudržujúce. Pretrvanie, udržanie onticity je z nášho ľudského pohľadu ich vrcholným a konečným cieľom, ba mohli by sme povedať, že je zmyslom ich existencie. Prostredie, v ktorom existujú a v ktorom sa usilujú o svoju onticitu, je pre ne objektom a oni samotne fungujú voči nemu ako subjekty. S odkazom na predchádzajúcu kapitolku môžeme povedať, že darvinovský prirodzený výber triedi živé systémy podľa ich schopnosti udržať si onticitu v danom prostredí a darvinovská zdatnosť je práve mierou vyjadrením tejto schopnosti. Prvé živé systémy, ktoré v biologickej evolúcii vznikli, boli pravdepodobne jednoduché bunky, podobné bunkám dnešných mikroorganizmov. V takejto podobe pretrvával život na Zemi po niekoľko miliárd rokov. Pred 1,8 miliardy rokov splinutím dvoch buniek rôznych biologických typov do jednej došlo k evolučnému prelomu a začali sa tvoriť zložité bunky, aké dnes nachádzame v súčasných hubách, živočíchoch a rastlinách. Uplynula však ďalšia miliarda rokov, až kým pred 800 miliónmi rokov začali vznikať viacbunkové organizmy. V evolučne pomerne krátkom období za 80 miliónov rokov medzi 580 až 500 miliónmi rokov pribúdali zložité živočíchy zo stavbu tela podobnou už tej, ktorú nachádzame u súčasných živočíchov. Hovoríme, že došlo ku kambriovej explózii. Pred 485 miliónmi rokov sa objavili prvé stavovce, pred 115 miliónmi prvé cicavce a pred 85 miliónmi rokov sa od vetvy cicavcov odštiepila samostatná vetva primátov živočíchov, ktoré boli adaptované na život v konároch stromov. Ich končateny im dávali možnosť, aby uchopovali konáre. Na riadenie šikovného pohybu sa u nich začal zväčšovať mozog, takže sa pomer mozog-telo líšili od ostatných cicavcov. Mozog im umožňoval aj dobrú orientáciu v priestore, lebo získali schopnosť priestorového stereoskopického videnia. Evolučná vetva primátov sa neskôr roštiepila na dve vetvy a jedna z dvoch viedla k vzniku vyšších opíc, ktoré označujeme ako antropoidné. Od antropoidných opíc vedie priama evolučná cesta k dnešnému človeku. Antropos v grečtine znamená človek. Pred 4 až 8 miliónmi rokov sa rozčlenila evolučná vetva veľkých opíc na dve nové vetvy. Jedna viedla k našim najbližším evolučným príbuzným šimpanzom, rod a druhá k rodu homo. V rámci rodu homo vzniklo minimálne 5 druhov primátov. Línia, ktorá priviedla k súčasnému človeku, pokračovala od druhu Homo habilis, cez Homo ergaster a Homo erectus. Všetky tieto tri druhy už neexistujú, vymreli, až po náš druh Homo sapiens, ktorý vznikol asi pred pol miliónom rokov. S ním vznikol aj druh Homo neandertalis, ktorý existoval spoločne s našim druhom, ale vymrel pred asi 30 tisíc rokmi. Najpozorúhodnejším znakom evolúcie, rodu Homo, bolo zväčšovanie objemu mozgu. Od 500 ml, pol litra, čo je objem mozgu dnešných šimpanzov a goríl, až do 1300 ml dnešného človeka. Ľudský mozog je dnes pomerne asi trikrát väčší než mozog šimpanzov a goríl. Keďže zväčšovanie veľkosti mozgu a tým aj pribúdanie nervových buniek centrálneho nervového systému v evolučnej línii, ktorá priviedla človeku, bolo podporované prírodzeným výberom. Muselo predstavovať evolučnú výhodu a tým zvyšovať darvinovskú zdatnosť. Predpokladáme, že tento proces sa začal, keď sa štvornohé primáty začali pohybovať na dvoch zadných končatinách, stali sa bipedálnymi. Tým sa predne končatiny oslobodili od toho, aby slúžili na pohyb a mohli získavať nové funkcie. Takto sa evolúcii na úrovni rodu homo objavil nový orgán, akým dnes disponuje na Zemi jediný biologický druh, a to náš druh, homo sapiens. Ruka. Ruka je orgán, ktorý z človeka urobil jedinečný biologický druh. A práve na to, aby ruka mohla plniť nové funkcie, bol potrebný rast mozgu. Ruka sa stala orgánom na uchopenie objektov. To predpokladá koordináciu palca s ostatnými prstami a vyžadovalo si zväčšenie tých častí mozgu, ktoré riadi motoriku ruky. S uchopovaním je spojené aj vnímanie vlastností objektov a to vyvolalo aj zväčšovanie počtu senzorických neurónov. Uchopovanie a dobrá citlivosť ruky umožnili vyrábať nástroje. S predchodcov súčasného človeka sa začali stávať remeselníci. Tak ako ruka, aj zhotovovanie nástrojov artefakcia je takmer výlučným znakom nášho druhu. Iné primáty, napríklad šimpanzí, javia túto schopnosť len ojedinele a v primitívnej podobe. To isté sa dá povedať o niektorých vtákoch, napríklad havranoch. Nástroje prvých ľudí boli jednoduché – olámané vetvy stromov, osekané kamene. Podobné nástroje používajú aj dnešné šimpanzy a používali asi aj iné primáty, ktoré evolučne predchádzali človeku. Ale u človeka viedla od opracovávania kameňov priama a neprerušená cesta cez dokonalovanie až po zázračné prístroje, aké používame dnes od pazúrkového noža po prúdove lietadlo Boeing 777, skenery pre nukleárnu magnetickú rezonanciu, sekvenátory báz nukleových kyselín či umelé družice vysílané do vesmíru. Schopnosť vyrábať nástroje obohatila svet na Zemi o nový, nebývalý typ objektov, o artefakty. K objektom, ktorými tvorivosť hmoty obdarovala prírodu, Naturfactum, pribudli objekty umelé, artefakty. Nimi človek premienial prírodné prostredie, do ktorého ho biologická evolúcia prirodzeným výberom umiestnila čoraz viac na umelé prostredie. Prostredie, v ktorom súčasný človek žije, je odprírodnené umelé prostredie zaplnené artefaktami ale pritom našej pozornosti uniká fakt, že príroda ostáva tým hlavným prostredím, od ktorého nadalej závisí evolučné pokračovanie ľudského druhu. Prvé artefakty, ktoré ľudia zhotovovali, boli hmotné, materiálne. Postupne niektoré začali nadobúdať symbolickú povahu. Napríklad maska nasadená na ľudskú tvár sa stala symbolom nadprirodzeného tvora. Šperky sa stali prostriedkom vábenia sexuálnych partnerov alebo predvádzania sa bohatstvom a vysokým sociálnym statusom. Symbolickými artefaktami sú aj obrady a spoločenské zvyky spojené s veľkým komplexným artefaktom – náboženstvom. Symbolickými artefaktami sa stali všeobecné pojmy. Pojmy už neoznačovali len konkrétne veci, ale celé triedy vecí. Už nebolo treba veci uchopovať. Bolo treba ich abstraktne chápať, triedeť ich, predstavovať si ich. Nad fyzikálnym priestorom, v ktorom človek žije ako materiálna bytosť, začal vyrastať ďalší priestor, symbolický. Človek sa stal symbolizujúcim živočíchom. Jedna z najväčších záhad ľudskej biologickej výbavy, jazyk, sa určite čoskoro začne vysvetľovať ako symbolická motorická manipulácia, Manus znamená v latinčine ruka, v mozgu s konkrétnymi naturfaktami, ale takisto aj so symbolickými artefaktami. Bez ľudí by sa i len trochu zložitejšie artefakty nemohli na Zemi objaviť. Počiatok zhotovovania artefaktov je počiatkom kultúry. Kultúra je artefakcia. Artefakciou sa začal nový typ evolúcie na Zemi. Kultúrna evolúcia. Kultúrna evolúcia je evolúcia artefakcie. Do artefaktov sa ukladá poznanie získané v kultúrnej evolúcii tak, ako sa do génov ukladalo to poznanie, čo sa získalo biologickou evolúciou. Pritom je kultúrna evolúcia rovnako kumulatívna ako biologická. Tím gény sú archivármi toho, čo príroda vytvorila prírodzeným výberom v biologickej evolúcii, artefakty sú záznamom poznatkov, ktoré ľudia nahromadili počas kultúrnej evolúcie. Nové poznanie je archivované priamo v týchto artefaktoch. Kultúrna evolúcia predstavuje novú hierarchickú vrstvu nad biologickou evolúciou. Rozbiehala sa veľmi pomaly, ale dnes je oveľa rýchlejšia než evolúcia biologická. Kultúrna evolúcia stavia na tom, čo pred objavením sa človeka nahromadila biologická evolúcia po miliardy rokov. K starému dedičstvu sa pridali tie vlastnosti, ktoré sú špecifické iba pre ľudský druh a boli vytvorené počas evolúcie našich predchodcov v minulosti pred 2,6 milióna rokov až do 12 tisíc rokov pred našim letopočtom. Táto doba zodpovedá geologickému obdobiu, ktoré geológovia nazvali Pleistocén. Tieto vlastnosti predstavujú to, čo nazývame ľudská prírodzenosť. Schopnosť zhotovovať artefakty a tým kultúru je súčasťou ľudskej prírodzenosti a predpoklad pre kultúru nesieme vo svojom genóme. Ale v genóme už nenesieme nejaký predpis, ako konkrétne artefakty majú vyzerať. Geologický Pleistocén sa v podstate kryje s obdobím, ktoré historici označujú ako staršiu dobu kamennú a predstavuje najstaršie a najdlhšie obdobie ľudských dejín. V Pleistocéne sa materiálne nástroje menili len pomaly, ale vtedy vznikali symbolické artefakty. K ním patria aj starobilé náboženské mýty. Naši ľudskí predchodcovia boli loucami a zberačkami v africkej savane, a až pred 10 tisíc rokmi sa z nich stali polnohospodári. V období 10 až 8 tisíc rokov pred našim letopočtom sa začala novšia doba kamena neolit. Kultúrna evolúcia sa začala výrazne zrýchľovať. Doba kamena sa skončila len pred 5 až 6 tisíc rokmi pred našim letopočtom, prvé mesta vznikli len pred 3 až 4 tisíc rokmi pred našim letopočtom, moderná veda sa zrodila iba pred 5 storočiami. Z plejstocénovej savany si nesieme svoju ľudskú prírodzenosť a tá sa od tých čias merne zmenila. Kultúrna evolúcia však vyčlenila ľudský druh z prírody a umiestnila ho do artificiálneho prostredia, človek sa stal nadprírodneným živočíchom. To len kultúra nám umožňuje vedome pociťovať spolupatričnosť s celým živým svetom, ako to vyjadril básnik. Ten istý tklvý nápev protoplazmy tá istá rozkoš bytia sedmi bolestná. Zo Savany nepochádza iba naša prírodzenosť. Materiálne kamenné artefakty sme dávno opustili, ale naďalej si z čia a zberačiek prenášame naše prvotné symbolické artefakty – mýty. K svojmu životu potrebujeme mýty. Ich tvorba a príjmanie je súčasťou našej prírodzenosti, ako sme si už spoločne vyjasnili v predchádzajúcom texte. Človek je mýtofilný živočích. Takým bol v savane a takým je aj dnes. Mýty potrebuje k svojmu životu nemenej ako potravu a sex. Dnes už však nejde len o náboženské mýty, príbehy, v ktorých hlavnými aktérmi sú bohovia. Dnes sú to mýty inej povahy, vymyslené príbehy. Umelecká tvorba ako veľká časť súčasnej kultúry nám každodeň ponúka celé milióny fiktívnych príbehov, teda vlastne mýtov. Fiktívne príbehy sú dnes aj hlavným tovarom na trhu priemyslu zábavy. Známe PeopleMetre komerčných televízií rozhodujú o príťažlivosti príbehov, ktoré si praje väčšina z nás, teda priemerní ľudia. Možno patrieš k tým, ktorí berú údaje PeopleMetrov s pohrdaním ako svedectvo úpadku kultúry. Lenže nezabudni, že people-metre sú aj hedonometrami. Merajú priemernú príjemnosť celej populácie. Teda čím viac príjemnosti príbehy poskytojú, tým sú vyhľadávanejšie. A ty, či chceš alebo nechceš, tiež si súčasťou tejto populácie. Dnes u konzumentov západného sveta každodenná záplava fiktívnymi príbehmi zoslabuje schopnosť jasného pohľadu na skutočný, nefiktívny príbeh súčasného ľudstva. Príbeh, v ktorom sa zrkadlí paradox ľudskej existencie. Zese je o človeku. Vy sami vieste, neutíkajúce sa k božstvu. Toliko s človiekem rozumie dle ze On prešlapuje na úzkém vratkém moste. Tu chmurne moudrý je, tu za zhrubie sprostý. Příliš vzdělaný na pochybnosti skeptiků a příliš slabý na pišný pokoj stojků. Na půli cesty váha, zda spočinout či jednat. Zda k hovadům se klonit, či k slávě boží stoupat. Zda řídit se svou myslí, nebo snad slastmi těla. Zrozen jen, aby zemřel, v každé myšlence chyba. Ač trápen k uzoufání, rozume, vždy se míliš Ať myslíš příliš málo, nebo myslíš až příliš. Alexander Pope Paradox ľudskej existencie Ľudský druh Homo sapiens je svojou prírodzenosťou ukotvený v prírode, ale svojimi artefaktami ju presahuje a cez artefakciu je súčasťou kultúry. Preto podstata človeka je neoddeliteľne práve tak kultúrna ako prírodná. Toto dvojité zaradenie predstavuje paradox ľudskej existencie. Človek je nekonzistentný živočích, vystavený napätiu medzi prírodou a kultúrou. Je pod diktátom oboch. Schopnosť artefakcie je zviazaná s výkonným mozgom. Biologická evolúcia urobila z ľudského mozgu najkomplexnejší biologický systém, aký možno nájsť na Zemi. Vďaka tomu človek je pravdepodobne jediný živočích, ktorý si je vedomý svojej vlastnej existencie. Seba uvedomovanie však nie je záležitosť myslenia, ako sa domnieval Descartes, ale záležitosť emócií, ako bolo naznačené v úvodnej kapitolke tohto spisu. Emócie sú binárnym vyhodnocovacím zariadením každého živého tvora. Pozitívna emócia kvalifikuje ako dobré všetko, čo prospieva organizmu a k čomu je potom organizmus priťahovaný a naopak negatívna emócia označuje niečo zlé, čo organizmu škodí a od čoho organizmus uniká. Ľudské sebauvedomovanie spočíva v uvedomovaní si vlastných emócií v podobe citov. Pozitívnu emóciu si ľudský jedinec uvedomuje a prežíva ako príjemnosť a negatívnu ako bolesť. Myslenie je nástroj, ktorý slúži jedincovi, aby dosiahol čo najviac osobnej príjemnosti, hedónie, a vyhýbal sa nepríjemnosti a bolesti stav, ktorý môžeme označiť ako hedonický minimax. Slovo hedónia a jeho odvodeniny budem v tomto texte často používať. Zvykni si naň. Súvisí s Gréckom slovom hedone, ktoré označuje príjemnosť. U prírodného človeka, nezaťaženého kultúrou, emócie slúžili podobne ako pri iných organizmoch na zabezpečenie darvinovskej zdatnosti. Keď sa spustila kultúrna evolúcia, aj artefakty podporovali darvinovskú zdatnosť. Nástroje uľahčovali lovcom zháňanie potravy, zvyšovali schopnosť brániť seba a svoje potomstvo pred útokom dravcov. Predvádzanie sa šikovnými alebo esteticky pôsobivými nástrojmi hralo rolu pri vyberaní si vhodných sexuálnych partnerov. Artefaktmi boli aj sociálne inštitúcie. Štátne usporiadania, ktoré umožnili prechod od malých loveckých a zberackých skupín, v ktorých ľudí spájali príbuzenské zväzky a navzájom sa osobne poznali cez kmeňové organizácie až po moderné štáty, ktoré združujú milióny anonymných ľudí náboženstva a ideológie, ktoré spoločenské zväzky posvedcovali a upevňovali. Inštitúcia trhu, ktorá viedla k delbe práce a vzájomným výmenám produktov a tovarov. Tieto sociálne artefakty tvoria dohromady to, čo nazývame metakonceptuálne základy spoločnosti. Preto meta, grécky výraz pre predponu po, lebo ich štruktúry a funkcie nevieme podrobne slovne opísať, ale ich existencia a normálne fungovanie sú kriticky dôležité pre stabilitu spoločnosti. Postupne sa však únik pred bolesťou a vyhľadávanie príjemností stávali samostatnými cieľmi, oddelenými od darvinovskej zdatnosti. Aj bolesť, ktorá bola biologicky užitočná, pretože indikovala poškodenie alebo ohrozenie, bola zaháňaná a hnanie za príjemnými zážitkami postupne zmohutňovala do podoby, ktorá išla aj na úkor darvinovskej zdatnosti. Cieľom snaženia sa stávali hedónia, slasť, pôžitok, príjemnosť, rozkoš. Z človeka sa stále hedonotaktický živočích, priťahovaný príjemnosťami a vyhýbajúci sa bolesti. V dnešnej dobe už prestáva ísť o darvinovskú zdatnosť. Krajiny sveta jedna za druhou prechádzajú demografickou tranzíciou. Pôrodnosť sa znižuje a stráca sa fertilita zaručujúca obnovu populácie. To je, pôrodnosť je nižšia než 2,1% na ženu. Cieľom sa stala hedonická zdatnosť. Odstránenie každej bolesti a dosiahnutie čo najviac slasti a rozkoše. Evolúcia artefaktov nabrala vlastnú autonómnu dynamiku. Aj mitofília dostala inú funkciu. Ak mýty slúžili pôvodne zaistovaniu kognitívneho bezpečia, dnes sú najmä prejavom a dôkazom našej hedonotaxie. Táto autonómna dynamika vygenerovala aj gigantický artefakt, kapitalistickú ekonomiku. Tá je len zdanlivo ovládateľná a manažovateľná ľudskými aktérmi. To, na čom stojí a čo ju udržuje, úsilie o maximalizovanie finančných ziskov iba zrýchľuje a zosilňuje ľudskú hedonotaxiu. Už v druhej polovici 20. storočia prudko narástol pomer medzi novovytvorenými symbolickými a materiálnymi artefaktami. Materiálne artefakty uľahčujú ľuďom existovať vo fyzikálnom priestore. Hlavnou hnacou silou života v tomto priestore je energia a jej gradienty. V symbolickom priestore, do ktorého človeka prenášajú symbolické artefakty, je hlavnou hnacou síľou informácia a jej gradienty. Na zhotovovanie materiálnych artefaktov a na ich fungovanie vo fyzikálnom priestore treba mnoho energie a relatívne málo informácií. V symbolickom priestore, v ktorom fungujú symbolické artefakty, sa spotrebuva relatívne málo energie, ale za to sú veľké toky informácií. Ekonomicky vyjadrené symbolické artefakty sú lacné a ich kopírovanie a rozmnožovanie bude čoskoro zadarmo. A tak sme dnes zaplavovaní nadbytkom symbolických artefaktov. Dátami, ktoré získavame meraním. Alebo takými, ktoré si jednoducho vymýšľame a navzájom vymieňame. Najmä však produktami umeleckej tvorby a zábavného priemyslu. Počet každodenných emocionálnych zážitkov, ktorým je vystavený bežný konzument, je nesmierne veľký. Postihla nás nová potopa. Táto doba dátovej potopy priniesla zo sebou efemerizáciu, všetko trvá len krátku chvíľu, banalizáciu, všetko sa stáva samozrejmým a trivializáciu, hocičo i hociaký človek sa stáva bežným a bezvýznamným. Boj o život sa mení na boj o pozornosť. Ten charakterizuje súčasnú trhovú ekonomiku, ale aj úspešnosť produktov tvorivej činnosti. V nadbytku tovarov, dát a hračik je ich evolučná zdatnosť určovaná úspešnosťou predaja a zda na prvom mieste reklamou. Hovoriť by sme mohli o prežívaní najkryklavejších alebo, ako sa raz vyjadril spisovateľ Milan Kundera, sme svetkami zápasu, o ucho, čo by načúvalo. V prechodnom období, ktoré je pred nami, bude sa zvyšovať napätie medzi prírodou a kultúrou a ľudská prírodzenosť bude vystavená náročným skúškam. Možno väčším, než boli skúšky, ktorými ľudstvo prešlo v 20. storočí. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať. Čas sadiť i čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať i čas uzdravovať. Čas búrať i čas stavať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas horekovať i čas radovať sa. Čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene. Čas obímať i čas vyhýbať sa obýmaniu. Čas hľadať. I čas strácať. Čas zachovať. I čas odhadzovať. Čas roztráť. I čas zošívať. Čas mlčať. I čas hovoriť. Čas milovať. I čas nenávidieť. Čas vojny. I čas pokoja. Kazateľ, 3. kapitola. Zhotovenie osobnosti. Mimo maternicový zárodok. Šikovnosť ľudskej ruky a veľký mozog, ktorý túto šikovnosť zabezpečuje, nie je jedinou zvláštnosťou druhu Homo sapiens, vďaka ktorej sa objavila kultúra. A s ňou aj napätie medzi biologickou a kultúrnou podstatou človeka. V evolúcii človeka má toto napätie svoj prvopočiatok v disproporcii medzi veľkým mozgom a inými časťami ľudského tela. Táto disproporcia je príčinou, prečo vývin individuálneho človeka sa začína v podobe mimovmaternicového zárodku. Pridáva ľudskej existencii druhú zvláštnosť – extrémnu citlivosť na kultúrne vplyvy. Už som sa zmienil o tom, ako v evolúcii antropoidných primátov, ľudópov, veľkosť mozgu narastala, takže dnešný človek má mozog relatívne trikrát väčší než jeho najbližší príbuzný šimpanz. Hoci tento rast mozgu bol výhodný, lebo zvyšoval darvinovský fitness, zväčšovanie mozgu sa v evolúcii človeka pred 200 tisíc rokmi zastavilo a už ďalej nepokračovalo. Nárast mozgu viedol k zväčšovaniu hlavy a to si vynúcovalo rozširovanie panvového otvoru, ktorý musí prejsť novorodenec pri pôrode. Pritom však ďalšia zmena v šírke rodidiel žien sa musela zastaviť, lebo by bola znemožnená ich evolučná výhoda človeka, bipedálnosť, schopnosť pohybu na dvoch nohách. Veľkosť hlávky zárodku sa preto stala limitujúcim faktorom. Dodnes je príčinou dlhého a bolestivého pôrodu. Riešenie, ktoré našiel prirodzený výber, bolo v tom, že sa skrátila dĺžka trvania tehotenstva. A tak sa všetky ľudské deti rodia nezrelé, predčasne, aby raz z hlavy mohol nasledovať aj po pôrade. Ľudia sú v prvom roku svojho života vlastne mimo maternicové zárodky. Keby ich vývin mal byť podobný ako u ostatných ľudopov, tehotenstvo u ľudí by trvalo nie 9, ale 21 mesiacov. Ľudské batoľatá dosiahnu zrelosť mozgu a pohyblivosť tela porovnateľné s novorodencom opíc až zhruba vo veku jedného roka svojho života. Mozog ľudí rastie po narodení dieťaťa podobnou rýchlosťou, za sa vyvíja mozog ľudopov ešte v tele matky pred narodením. Preto je ľudské batoľa bezbranné, odkázané na sústavnú starostlivosť rodičov. Mozog dieťaťa sa nevyvíja v nemennom a bezpečnom prostredí maternice. Rastúci mozog dostáva stále nové a nové podnety vo forme dotykov, pachov, zvukov a obrazov z vonkajšieho sveta. Táto jedinečná fáza vývinu človeka nemá obdobu pri iných živočišných druhoch. Ona robí ľudské mláďa neobyčajne vnímavým, tvárnym a učenlivým. A keďže dieťa sa rodí do prostredia špecifickej kultúry svojich rodičov, nie je to už príroda, ale kultúra, ktorá dobudováva konštrukciu ľudského mozgu. Samozrejme, nie arbitrérne. Evolučná skúsenosť zapísaná prírodou do génov slúži ako základňa, na ktorej kultúra formuje štruktúru budúcej zrelej osobnosti. Ale tu, v tejto rannej fáze individuálneho vývinu, sa začína aj napätie medzi prírodou a kultúrou, o ktorom som sa zmienil v predchádzajúcej kapitolke. Preto sú roky ranného detstva v živote človeka dôležité. Umelci to dávno tušili. Musela však prísť veda, aby nám to začala dokazovať. Prvý, kto o tom písal už pred 350 rokmi, bol pedagóg Jan Amos Komenský. Galileo galilej pedagogiky. Na začiatku 20. storočia psychiatr Sigmund Freud dokázal, že ranné detské zážitky určujú hlavné črty osobnosti aj v dospelosti. Ak boli traumatické, môžu byť príčinou psychických porúch. V polovici 20. storočia etnológ Konrad Lorenz prišiel s hypotézou imprintovania, v vpečaťovania, o ktorej už v tomto texte bola zmienka. Aj on súhlasil s názorom iných, že prvé tri roky vývinu sú dôležité pre emocionálny rozvoj ľudského jedinca a hlavnú rolu v ňom hrajú rodičia. Tieto prvé roky zahrňujú kritickú fázu pre vyzretie emócií cez pribúdanie vo vyvíjajúcom sa tele chemikálií, emócií, hormónov a emotónov. A s nimi i empatie ale aj kritickú fázu na osvojenie si jazyka, kultúry, do ktorej sa dieťa narodilo. Dieťa dokáže to, čo ho neskôr v dospelosti nebude schopné. Naučiť sa aj najťažší jazyk sveta rovnako bezproblémovo ako najjednoduchší. Zázrak. Každým dňom pribúda slovná zásoba dieťaťa o 10 nových slov. Lorenz však rozpoznal aj druhé kritické obdobie na imprintovanie vo vývine človeka, Adolescenciu. Vtedy sa dramaticky prestavuje ľudský mozog a dohotovuje sa osobnosť. Podľa Lorenza sa v tomto období vynára u mladého človeka potreba ideálov a viery v ne. Adolescenta možno podnietiť až k militantnému entuziazmu. Toto je fáza, keď sa do mladého mozgu imprintujú takmer nezmazateľné hodnoty kultúry a jedinec sa včleňuje do širšieho spoločenstva. Dotvára sa tá časť mozgu, ktorú nazývame sociálny mozog. Rôzne kultúry spontánne rozpoznali význam tejto druhej fázy vývinu. Preto v mnohých prírodných kultúrach pretrváva rituál iniciácie, ktorým boli mladí ľudia slávnostne uvádzaní do svojho kultúrneho spoločenstva. Takýmto rituálom je aj birmovanie či konfirmácia v kresťanských kultúrach a možno donedávna aj vojenský výcvik mladých mužov v krajinách, v ktorých bola povinná vojenská služba. V moderných sekularizovaných kultúrach tento rituál formálne absentuje. Nevieme zatiaľ odhadnúť, k čomu to povedie. Sociálny mozog človeka je zároveň príčinou i dôsledkom toho, že ľudské individuúm potrebuje iných ľudí pre svoju existenciu. Človek je hypersociálny živočích. Nemenej hypersociálny ako je sociálny hmyz, napríklad mravce alebo včely. Ale kým hypersociálnosť nižších živočíchov má inštinktívnu povahu a na to im postačuje malý mozog, na ľudskej hypersociálnosti sa podielajú ako biologicky určené inštinkty, tak vedomá činnosť a s ňou aj uvedomovanie. Práve vďaka seba uvedomovaniu je človek jediný živočík, ktorý má teóriu mysle. Je schopný pripisovať príslušníkom svojho druhu rovnakú mentálnu činnosť a rovnaké zámery, aké má on sám. Už som sa zmienil o tom, že k tomu prispieva aj empatia. Fakt, že pohľad na tvoju bolesť aktivuje centrá bolesti v mojom vlastnom mozgu. Ale hlavný podiel má moje vedomé uvažovanie o príčinách tvojho správania analogizujem so svojím vlastným správaním a podľa toho sa rozhodnem, ako budem konať ja. V tom všetkom sa angažujú tie časti môjho mozgu, ktoré sa pôvodne vyvinuli na to, aby riadili motoriku ruky a umožňovali artefakciu, ale dnes predstavujú aj hlavné komponenty ľudského sociálneho mozgu. Sú súčasťou neokortexu novej mozgovej kôry. Podľa antropológa Robina Dambara, Veľkosť neokortexu určuje aj počet ľudí, s ktorými môžeme udržovať stály a uspokojivý sociálny kontakt. Je to okolo 150 ľudí. Dnes však internet počet kontaktov značne rozšíril. Nemožno pochybovať o tom, že nástup internetu v závere 20. storočia priniesol rovnakú revolúciu ako v 16. storočí Mikuláš Koperník a v 19. storočí Charles Darwin. Nevieme, ako táto tretia revolúcia ovplyvní ľudskú hypersociálnosť. Napriek početným kontroverzným diskusiám laikov, veda zatiaľ nevie poskytnúť odpoveď. Fáza imprintingu adolescentov sa stáva problémom, keď tradičnú rolu rodiny a školy vytláča internet so svojimi sociálnymi sieťami a blogosférou. Ako dosiahnuť, aby sociálny mozog nezakrpatel pri tom, ako sú mladí ľudia vystavení povrchným a rýchlo sa meniacim virtuálnym priateľstvám a neprehľadnému a zmetenému čviríkaniu na sociálnych sieťach a v blogosfére, ako podporiť formovanie a vývin silných šumpeterovských osobností so stálymi hodnotami, to sa stáva výzvou pre vzdelanie v 21. storočí. Poézia po Auschwitci Trvalé utrpenie má rovnaké právo na vyjadrenie, ako má týraný človek na krik. Takže bolo asi chybné povedať, že po Auschwitci nemôžete viac písať básne. Ale nie je chyba pýtať sa menej kultúrnou otázku, či po Auschwitci máte pokračovať vo svojom žití. Najmä, či ten, ktorý unikol náhodou, a ktorý mal byť zabitý, môže naďalej žiť. Teodor Adorno: 20. storočie: Experiment človek. Hoci sa zväčšovanie ľudského mozgu zastavilo už pred 200 000 rokmi, ľudská evolúcia pokračovala ďalej. Nezastavila sa ani biologická evolúcia ale hlavnou podobou sa stala evolúcia kultúrna, evolúcia artefaktov. Artefakty veľmi zrýchlili evolúciu poznania. Ľudská prírodzenosť sa pritom nemenila. Ľudský jedinec ostával rovnaký, ale vplyvom artefaktov sa menila ľudská spoločnosť a jej inštitúcie. Veľkosť skupín ďaleko prerástla rozmery loveckých a zberackých skupín, zrodila sa veda a spoločne s ňou aj technika. Tie evolúciu nadalej urýchľovali. Inšpirovaní úspechmi vedy a techniky, európsky vzdelanci v 18. storočí predstavitelia osvietenstva dospeli k záveru, že ťažkosti sveta plínú len z našej neznalosti, ktorú vedecké poznanie odstráni. Boli racionalisti, verili v silu ľudského rozumu, presvedčení, že zdokonalovanie ľudstva nemá hraníc. Ďalší vývoj akoby to potvrdzoval. A tak sa stalo, že ľudstvo vstupovalo do 20. storočia plné optimizmu. Ľudia mali pocit, že žijú v stabilnej spoločnosti, ktorá môže kráčať iba dopredu k stálemu zlepšovaniu. V roku 1900 Veľká výstava v Paríži, ktorá predvádzala úspechy vedy a techniky, mala byť vstupom do veku nádeje, v ktorom politické a sociálne zlepšenia premenia životy bežných ľudí na celej zeme Guli. 20. storočie dostalo označenie storočie vedy. Ale malo aj iné pomenovanie. Najkrvavejšie storočie histórie, či dokonca satanovo storočie. Za pokojným začiatkom storočia nasledovali roky veľkých nepokojov, búrok a nestabilít. Toto storočie si vyžiadalo násilnú smrť viac než 200 miliónov ľudí. Bolo to storočie dvoch svetových vojen, v ktorých prišlo o život 37 miliónov vojakov a 27 miliónov civilistov. Desiatky miliónov ľudí zahynuli hladom. Bolo to storočie nacistického holokaustu a komunistických gulagov, politických totalitných diktatúr, ktoré spôsobili veľké utrpenie obrovskému počtu utláčaných a prenasledovaných ľudí. Politická filozofka Hanach Arendt, bola jednou z tých vzdelancov, ktorí sa snažili vysvetliť pôvod a príčinu masového násilia v tomto storočí. Za celými týmito hrôzami videla banalitu zla individuálnych ľudských aktérov, strach, poslušnosť, závisť, komplexy menejcenosti. A naozaj zlo nacizmu a komunizmu bolo banálne, pokiaľ ide ľudských jedincov, ktorí ho páchali. Bolo to zlo, ktoré podobne ako dobro, je súčasťou ľudskej prírodzenosti, ktorá sa preniesla v nezmenenej podobe z pleistocénovej africkej savany do 20. storočia. Toto storočie vložilo do rúk primáta zo savany komplikované artefakty, aby slúžili modernému spôsobu vedenia vojny. Už nie šípy a luky, ale guľomety, tanky a lietadlá a v polovici storočia aj atómovú bombu. Iné typy artefaktov Totalitné inštitúcie amplifikovali, zosilnili banálne zlo jednotlivcov. Individuálny človek sa nezmenil. Zmenili sa inštitúcie. Sú to inštitúcie, ktoré dali zlu v 20. storočí nadľudskú, monštróznú podobu. Keď sa po druhej svetovej vojne odhalili zločiny nacizmu, Filozof Theodor Adorno vyhlásil, že písať po Auschwici ako o vyhľadzovacom tábore poéziu starým spôsobom je barbarstvo. Spisovateľ Primo Levi, ktorý mal svoju osobnú skúsenosť s Auschwitzom, Adornov výrok neskôr preformuloval. Po Auschwici nemôžno robiť poéziu inak, než stále hovoriť o Auschwici. Pritom Levi bol svojou pôvodnou profesiou vedec, chemik. Bol však presvedčený, že nacistický holokaust nemožno vyjadriť slovami. Že išlo o fenomén neopísateľný, nepredstaviteľný, nepochopiteľný, že rozum nevie, čo s holokaustom robiť a srdce sa ani nemá pokúšať mu porozumieť. Adorno svoj názor v roku 1966 pozmenil na formuláciu, ktorú som uviedol pred touto kapitolkou. Ani čo by bol predvídal to, čo sa stalo v roku 1987. Prímo Levy ukončil svoj život samovraždou. A život pokračuje, poézia sa píše naďalej. A veda rozkvitá. Krátko pred začiatkom 20. storočia sa niektorí významní fyzici domnievali, že ich veda už všetko vie, že im ostáva už len doplniť nepodstatné detaily. Ale prišlo nové storočie a ukázalo sa, že dovtedajšia fyzika, napriek triumfom techniky, o ktoré sa zaslúžila, iba hmatala po povrchu skutočnosti. Nastúpila éra novej fyziky s teóriou relativity a s kvantovou mechanikou. Pribudli nové vedy. Pre nás, biológov a biochemikov, sa v polovici 20. storočia začala rozvíjať molekulárna biológia. Pracovali sme s jednoduchými, pokusnými, modelovými organizmami, aby sme objasnili základné otázky. Ja sám som sa vtedy venoval výskumu na kvasinkách. Mal som problém presvedčiť svojich laických priateľov, že študujem kvasinky nie preto, aby som vylepšil pečenie chleba alebo výrobu kvasných nápojov, ale aby som zistil, ako funguje ľudská bunka. Na priame štúdium komplikovanej ľudskej bunky sme u nás nemali prostriedky, ale verili sme, že nám ju pomôžu pochopiť experimenty s jednoduchými bunkami kvasiniek. Navyše na ľuďoch sa experimentovať nedalo. Keď ma v komunistickom totalitnom štáte prepustili z univerzity, našel som si zamestnanie na psychiatrickom pracovisku. Stal som sa klinickým chemikom. Výskum kvasiniek som musel zanechať. Musel som sa venovať ľuďom. Ak mi čas zvýšil, mohol som ľudí aj priamo študovať. Začal som od seba. Na psychiatrii som sa naučil, že skúmanie chorého človeka je najlepší spôsob, ako porozumie človeku normálnemu. Práve tak, ako sme predtým pomocou defektných buniek kvasiniek, ich mutantov, dokázali objasniť fungovanie normálnych buniek. Dospol som k záveru, že komunizmus treba brať ako nezamýšľaný sociálny experiment. On nám ponúkal jedinečnú príležitosť ako priamo skúmať človeka. Ľudia sa stali pokusnými morčatami v nezamýšľanom sociálnom experimente. Písal som si laboratórne protokoly. Po páde komunizmu som sa snažil výsledky pokusu dodatočne vyhodnotiť. S presvedčením, že to musíme dôkladne urobiť, aby naše premárnené životy, najmä však aj násilných smrti 100 miliónov obetí komunizmu, neboli zbytočné. Aby nás varovali. Komunizmus bol experiment, ktorému sa západná kultúra nemohla vyhnúť. V ňom sa totiž testoval európsky racionalizmus. Osvietenská viera v to, že ľudskú spoločnosť možno vedecky usporiadať a riadiť. Tradičné inštitúcie, produkty spontánnych evolučných procesov, ktoré v sebe nesú evolučné získané poznanie, boli rozbité a mali byť nahradené inštitúciami vytvorenými racionálnym dizajnom. Zlyhanie experimentu ukázalo, že pri našich obmedzených znalostiach je vedecké zriadenie spoločnosti nemožné. Komunizmus nám uľahčil prienik k ľudskej prírodzenosti. V dôsledku jeho kultúrneho primitivizmu sa odlúpili kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný človek až na svoj biologický stržeň. Odhalilo sa to, čo som už naznačil na viacerých miestach v predchádzajúcom texte. Človek je mitofílny, hypersociálny, hyperemocionálny a vystrašený živočích. Jedine kultúra robí človeka autentickým živým tvorom. V nasledujúcich kapitolkách ukážem, že je to odlišný pohľad, než bola teória človeka, aká dominovala vo vede v druhej polovici 20. storočia.